0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale». Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan ta también solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Amar al enemigo, en el evangelio de hoy Jesús sigue enseñándonos sobre la nueva justicia, en ella se contrapone la ley judía a las exigencias cristianas, hoy nos habla sobre el amor a los enemigos, la ley judía exigía amar solo al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa amar al que está cerca, al que vive conmigo, al hermano, pariente, amigo. En cambio, el judío no está obligado a amar al que se encuentra lejos de él, lejos, interior o exteriormente. Sobre todo, no ha de amar al enemigo personal, al enemigo de su pueblo, por ejemplo, pueblos vecinos hostiles, al enemigo de Dios. Esta es la ley judía, porque al cristiano se le exige mucho más que al judío. Jesús habla muy claro sobre ello en el evangelio de hoy amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. El amor al enemigo es el signo del verdadero cristiano, es lo que debe distinguirlo de los demás. En eso tenemos que imitar a Dios Padre, que trata igual a buenos y malos, da sus dones a justos e injustos, no distingue entre santos y pecadores, porque todos son sus hijos queridos. Parece que Jesús no conoce más que una ley la ley del amor y que saca de ella todas sus consecuencias y hasta los últimos detalles este rigor del señor a algunos los entusiasma y a otros los llena de indignación y a nosotros hermanos hermanas nos ha entusiasmado o nos ha indignado jesús con sus exigencias esto sería por lo menos una señal de que las hemos entendido porque lo peor que podría sucedernos es escucharlas con unos oídos tan distraídos y tan habituados que ni siquiera nos impresionarán. Es grave, hermanos, hermanas, escuchar la palabra de Dios y rechazarla. Pero, ¿qué decir de los que la aceptan? ¿La aclaman litúrgicamente y ni siquiera se dan cuenta de ella? Para los que no creen en Jesús, todavía queda una oportunidad. El futuro sigue abierto para ellos y pueden convertirse. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se imaginan que creen y que, sin embargo, ni siquiera se les ocurre pensar que podrían y que deberían cambiar? Las exigencias duras de Cristo son para nosotros palabras de salvación, únicamente cuando empiezan por hacernos daño. Amar a los enemigos cuando resulta ya tan difícil amar realmente a los que nos aman. Hacer el bien a los que nos odian, cuando nos cuesta ya tanto poner buena cara a los que nos hacen el bien. Rezar por los que nos persiguen y calumnian, si apenas nos tomamos tiempo para rezar por los nuestros. En cuanto a presentarle otra mejilla y ofrecerle nuestra camisa al que ya nos ha quitado el saco, no será una exageración que ninguna persona con sentido común piense practicar. En una palabra, queridos hermanos, estos consejos del Señor atentan contra toda nuestra realidad humana. La ley de este mundo, después de más de dos años de cristianismo, sigue siendo el ojo por ojo, diente por diente. Parece que a la violencia solo se puede responder con la violencia, pero la verdad es que así no se consigue nada. La espiral de la venganza, del odio y de la violencia se irá adelante definitivamente. Hay que salir de este cerco, hay que romper ese círculo vicioso de actos de violencia con un hecho nuevo. Hay que adoptar una actitud distinta de la del adversario. Feliz el que sabe dar el primer paso para acercarse, porque no hay nada mejor que de repente en un conflicto uno perdone al otro, abandone su posición, deje de devolver el golpe. No hay más que una salida, que uno de los dos tenga la idea de amar al enemigo. Cuando se recibe un bofetón en la mejilla y se devuelve otro, este no es más que el eco del anterior. Pero si el que lo recibe no lo devuelve, sino que perdona, entonces hace aparecer sobre la tierra algo inesperado. Si tomamos a alguien su saco, podemos decir de antemano que nos negará la camisa, pero si en lugar de negarla nos la da, entonces quedaremos estupefactos porque es una cosa totalmente nueva, imprevista. Lo que nos pide es hacer algo nuevo en nuestra vida, ser creadores en el amor, no dejarnos esclavizar por el pecado. Significa convertir al enemigo, al adversario en un hermano. Significa acercarnos a él, hacerlo prójimo, amarlo como a sí mismo. Significa descubrir en el enemigo, como en cada hombre, a Jesucristo mismo. Queridos hermanos, el cristianismo no es una religión fácil, ser un cristiano auténtico exige sacrificio, heroísmo, renuncia al odio, al rencor y a la venganza. Examinémonos por eso, con estas tres preguntas. Número 1. ¿Cuál es nuestra reacción a calumnias, ofensas e injusticias? Número 2. ¿Reaccionamos con odio, rencor, venganza, resentimientos? Número 3. ¿O logramos comprensión, aceptación, perdón y olvido? pensémoslo un momento y que Dios nos ayude y nos guíe con su misericordia que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente domingo.